0: 各位晚上好，我是董涛。各位关于选车用车的问题，关于汽车消费维权投诉，现在可以发到直播间，楚天交广呼叫中心热线，欢迎各位拨打 027-8686666。六，还有董涛说车的微信公众号后台可以图文留言过来。看新闻。刚刚从梅赛德斯奔驰官网上看到，奔驰2021款的 CLS 四门轿跑版已经上市。四款车型的官价是5 7七万六千八到7 8八万三千八，其中 CLS 300豪华型的价格上调了九千 ，CLS 350四驱版的价格降了6六千。全系升级了最新的 a MBUX 智能交互系统，支持触控操作、四 G 网络。旅程咨询服务、车联网等功能。另外，针对不同的车型也做了配置上的其他升级。具体的变化方面，二六零版本增加了换挡拨片；三百动感性增加了三百六十度全景影像和柏林之声的音响；还有三百豪华性增加的是 M G 外观和内饰的运动组件。动力方面，继续用的是一点五 T 加四十八伏的轻混，二点零 T 的低功率和二点零 T 的高功率加四十八伏轻混三种发动机。海外媒体曝光了一组宝马全新 X 8车型的渲染图和谍照图，它的定位可能是品牌旗下的大型轿跑 SUV， 同时也有可能成为 BBA 市场上推出的第一款大型轿跑 SUV。外观方面，看到前脸造型和 X 6高度相似，车身的 C 柱营造出非常浓郁的轿跑气息。媒体透露说，新车将会用上宝马旗下的 M 高性能部门推出的第一款 4.4T 的 V8 插电式混合动力，最大输出有560千瓦，匹配八速手自一体变速箱，并且配备了 xDrive 四驱。一组奥迪中期改款 Q5 的实车图在网上曝光，目前它已经在海外上市，预计国内会率先引进它的 Sportback 版本。在外观方面，前脸的造型更加扁平运动，车尾是黑化的双边两处排气。内饰方面升级了 12.3 英寸的悬浮式中控液晶屏。动力未来国产之后用的是 2.0T 的高低功率，同时全系配备12伏的轻混和实时四驱。凯迪拉克官方传出消息 ，2021 款的凯迪拉克 ST 5上市了。相比2020款，主要针对配置做了调整，售价不变。主要是针对 c o e 车载互联系统做了升级，增加了违章查询、电影查询、百度语音助手、百度地图等功能。另外，新车还增加了空调语音控制、无线 CarPlay 和百度的 CarLife 手机映射功能。大众途锐插混版会在11月9号上市，整体设计和燃油版一样，细节处做了一些改动。车身的进气格栅还有车尾都加入了彰显能源身份的插混标志。它的内饰方面也有一些调整，增加了插混车专属的迎宾踏板，还有专属的欢迎界面。配置方面有四温区的空调、ACC 自适应定速巡航、碰撞预警、并线辅助和主动记忆的座椅。不过他们取消了空气悬挂。在动力方面用的是二点零 T 的涡轮增压发动机和电动机组成的插电式单元，纯电续航里程是五十八公里。北京现代的中期改款 X 三五会在明年的一季度上市，和现款比，它对外观做了大幅度的调整，前脸的进气格栅改成了蜂窝状，并且和两侧的大灯融成一体，搭配贯穿式的下包围，看起来更加精致。车尾部分采用了辨识度更好的贯穿式尾灯，并且加上了。新的一些字样标志，档次感进一步提升。尺寸方面，较现款在长度方面增加了 6.5 公分，轴距是没有变化的。动力继续用1 4 T 和 2.0 升。大众欧洲市场上在售车型已经匹配了最新的 EA211 系列的 1.5T 涡轮增压发动机。国内市场方面，这个发动机的导入工作也正在进行当中。一汽大众 EA211 下一代发动机项目将进入到生产启动阶段，年产能保持在60万辆左右。这款 1.5T 发动机投产之后，现在的1 4 T 发动机就不会再采用了。预计迈腾、探岳、速腾等车型都会陆续换上 1.5T。动力参数方面，它的最大功率有118千瓦，超过现款的一点四 t 奉值扭曲，保持不变。名爵旗下的全新 SUV 车型 MG 领航上市了，七款车的卖价是99800到 159800， 它用上了第三代名爵家族式设计语言，整体造型更加激进、更加年轻。双层的设计让前脸的层次感看起来更加丰富。前脸大尺寸的数字燃动进气格栅，内部做了熏黑的处理。内饰方面延续名爵家族式的风格，和现款在售的一致，不过在细节上有一些不一样的，比如说空调按键的造型，还有挡把两侧的按钮布局。在动力方面用的是1 5 T 和2 0 T。海外媒体曝光了一组全新的杰尼赛斯 GV 8 0的实拍图，它计划在下月开幕的进口车博览会上亮相，有可能成为这个品牌首款引进到中国市场上的车型。外观方面看到了巨大的盾形的中网，内部是银色的交叉线条，气势很足。内饰方面有一块全液晶仪表，中控 T 型区还一块大尺寸的悬浮屏。搭配下方的液晶空调触控板和旋钮式的换挡，科技感的十足。动力是 2.5T 的涡轮增压发动机。先看微信公众号的后台，有朋友问涛哥，这个奥迪 Q2L 怎么样啊？现在价格很优惠的 ，1.4T 动力上够用不够用？空调的舒适性好不好？怎么问到了空调这个事儿上来了啊？呃，可能是不是还停留在过去说这小排量的车空调带不动？其实这都是多余的担心。第三，他说干式双离合是不是真的爱坏？如果坏了修不修得好？这最好是不要走到这个修干式双离合的这一条路线上去。那现在基本上维修它本身是一个比较麻烦的事儿啊，不一定修得好。常见的就是换总成啊这样的才可以把它这个呃问题解决。当然，这也是碰运气，并不是所有的干式双离合变速箱啊到手全都得坏的，有很多啊开了很多年了，已经跑了上十万公里了，他们说干式双离合变速箱也没有坏，所以它不是一定的，只是讲概率，它确实是比湿式的，从原理上讲它就是容易坏一些，所以有些运气不好的，大概在两三万公里之后就会出现干式双离合变速箱常用的那些一些问题。那些问题出现之后，你如果其实不管它呢，它也可以正常的，就是还是可以开，只是会感觉不舒服。那么关于这个奥迪 Q2 这个车到底划不划算的话，我觉得啊，呃，在跟 Q3 放到一起来比价格的时候啊，确实会觉得 Q3 贵了，倒不一定觉得 Q2 便宜，因为毕竟这个车比较小。所以这两个产品呢，呃 ，Q2 比 Q3 呢看起来要更加灵动一些。在动力上呢，实际上表现比 Q3 还好一些。在空间上当然是小一点，不过呢 ，Q3 空间也不大。这主要是针对我们年轻人朋友的这个第一辆，这个豪华车第一辆车来的啊。有人把奥迪不叫做豪华车，但是还是我们要把 BBA 放到一块来说，因为它确实，在做工上、工艺上要比非豪华品牌做的是要好一点。所以这个产品呢，我认为奥迪 Q2 的这个性价比啊，比 Q3 确实是表现要更好一点。那我赞成年轻朋友可以，如果嫌这个 Q3 要二十几万贵了的话，现在这个 Q2 啊，优惠完了之后呢，实际上它是个十几万的车，确实性价比表现是很不错的。至于它的一点四 T 的动力够用不够用，这还是一个很难说清楚。就是我们对于很多新手来说，它这个动力是，我觉得在新手当中应该是百分之九十的人一定会觉得95 ，九十五的人都会觉得快得受不了的，啊没有问题的。但是放到这个。呃，整个的这个车友们的这个大的这个概率上讲的话呢，我们平均讲啊，我觉得大概百分之八十的人也不会觉得它慢啊，所以这也不是大家担心的点。呃，基本上在这个。这个中高档产品上，哪怕现在的排量数字看起来小，什么1 4 T 啊、1 5 T 啊，其实这些动力啊，基本上啊，满足我们日常使用 8, ，百分之八九十的人都不会觉得慢。所以厂家呢也不是傻瓜，只有极少数的一些产品，而且比较多见的还是一些日系车，他们会在动力上做的比较慢一点。到现在确实还有一些产品的车呢，它的零百提速啊，这个数字啊，我们普通的平时用的车应该不关注它，不必关注它，但是要。我说的话呢，就是在十几秒开外，十二秒、十三秒、十四秒，那些车确实是踩油门下去啊，就完全无感觉，车子慢悠悠的往上提的就很慢。但凡进了十秒钟以内的啊，大多数百分之八九十的人都会觉得动力是够用的。所以你看看这些 BBA 的产品，哪有时候是特别慢的？因此呢，就不用大家。太担心说这些一点四 T 一点五 T 的动力够用不够用啊带不带得动空调啊这这都是多余的担心。看起来排量小，通过涡轮增压的技术之后啊，它其实是有很大的提升的。下面一个问题说，二胎家庭想换一辆大一点的七座车，除了空间也注重品质性能，问是买个 SUV 合适呢，还是买个 MPV 合适？这我说过很多次的话了，如果真要空间大的七座车，肯定是应该买 MPV， 而不是买 SUV。车子长相不一样，侧面可以看到，凡 MPV 车鼻子短一些，因此同样整车长度之下 ，MPV 的第二排、第三排的空间，都可以做得更宽敞、更合理，要比 SUV 啊、呃、更好设定空间。SUV 的。特点从侧面能看到，鼻子都很长，就跟轿车的车头差不多长，甚至更长，因此看起来就是整车长度哪怕有个五米长，其实它的第二排、第三排的空间都会变得非常的紧张。因此呢，如果我们真是要宽敞的话，一定是注意买 MPV。但是我们如果说希望这个车，嗯、呃，多功能。既可以空间宽敞一点可以多坐几个人。第二个呢，他又可以出去玩的时候呢，又不怕底盘低高一点平时正常开，家里唯一一台车，希望他既可以当轿车，也可以当保姆 MPV 车，然后还可以，呃，出去玩越野一下，跑一跑的话，这就是 SUV 现在为什么卖的特别火，就是这满足了很多人一辆车解决多个问题的需求。下面的问题说三环线每天都堵，为什么不出台一个早晚高峰大货车限行的措施？在咱们的武汉的环线呢，也没有像北京一样的五环六环那样环，那三环基本上都快到时就可以说外环了。那这种情况，我们这个经济发展呢，还是需要这个大的物流车来通行的，所以还没有到这样来限制的时候。因为到四环开外啊，确实我们有太多的这个工厂啊。太多的企业需要物流到三环以内来，从这个交通需求的角度，现在来限行这大货车还是不太现实。呃，早晚高峰限行呢，这个倡议，这个提议，我觉得也还可以错开一下。毕竟我们的环线少，你问我为什么不出台，那这个就得是问我们这个。政策的制定部门，大家作为这个市民呢，可以提这样的建议。我觉得这样的呼声非常好，通过我们节目说出去了，也让很多人都听到了。确实，这个三环线早晚高峰堵得厉害。如果把大货车在早上的七到九点钟的时段，晚上的这个五到七点钟的时段能够限行一下，我相信会让很多人回家早一点。到单位不迟到。下面问：抛开价格和故障率 ，C R V 和途观两个车产品力谁会强一些？我们为什么买个车要抛开价格、抛开故障率呢？我们买个二十万的一个经济型的一个家用车，一定是要把故障率啊、价格这些放在放在非常重要的位置来考虑。如果不考虑这两样东西，我们考虑什么？考虑动力，考虑空间，考虑配置，是吧？这也没有必要。这些车呢，也都是在动力上啊，它不是一个强项，都做的是软乎乎的，就是我们正常用一下。在空间上呢 ，CRV 和途观的后排都差不多。但是最最重要的，其实是我们要比较的是谁做的更舒服一些。这方面还是日系车更擅长。然后在配置方面，其实是不相上下。那么有一点呢，可以指导一下。呃，借鉴一下这个意见，就是途观的价格比 CRV 要低一点，就实际终端优惠啊。但是呢，它的销量还没有 CRV 高。那这是个为什么呢？就还是从这个用户的口碑啊来讲呢 ，CRV 比途观更被我们的车主们认可一些。有几位朋友又在问领克零五什么时候会有团购会？领克零五的团购会现在还在组织当中，希望大家都来留言啊！我们提供更多的名单和数据之后，就能拿到更好的政策。领克零五，嗯，确实是我在节目里是承诺过的，要跟大家组织一场的。因为好几位朋友都对这个车感兴趣，都想搞一台领克零五，我们一起跟大家从厂家那儿争取一个政策来。下面来看，通过8 66 66 6 8 6 6 6 6六呼叫中心平台上，有位朋友发过来的话题，王先生他说：“我经常听节目里的汽车资讯提到某一辆车即将上市，发布车型的渲染图、假想图、概念车等等，我很疑惑，为什么不能够直接发布车，而要搞这么多的步骤？问一辆车从图形到上市需要多久？这需要几年的时间啊？这几个步骤的宣传完全是宣传需要。”就是通过不同的宣传点来吸引大家对产品的关注，这是第一个，呃，放出节奏来。第二个呢，这是一种市场探测的行为，就是他通过一个渲染图、一个假想图、一个概念车，他可以判断一下，判断一下咱们的这个车主们对于这个设计啊是否接受起来比较容易，是否认可。如果不行的话，就会做改造。那么第三个呢，其实是在向我们的市场上在显示呃肌肉呃显示存在感，就是我的车呢，我的开发呀、啊，其实是做得很棒的，因为实际上这个大头啊都在后面。下面看一看来自董涛说车微信公众号后台的一个问题，有位网友问我说，现在高速公路都提速了，那么湖北的高速超速百分之二十不处罚的规定取消了没有？呃，其实，在全国很多地方呢，超速百分之二十以内啊，都是没有处罚的。那么在武汉呢，在湖北呢，确实是有一段时间是这样的，是要受处罚的。但是大家现在有那种轻微的一点点的超速的，是不是就没有收到罚单？所以这一点呢，就提醒大家，其实有一些规定呢，它不一定要明文的来取消和执行。嗯、呃，它只是现在没有。那就是没有，而且本身呢，从我们这个大的法规上来讲的话呢，也没有谁来明文规定说百分之二十以下就不处罚，所以处罚不处罚呢，还是执法部门的一个一个裁量的一个范围，因为本身这个百分之二十的一个超速范围呢，是留给什么的？留给一些误差。啊，这些东西来，就是限速说 120， 那就是限速120。如果所有的限速都得放放宽 20% 的话，那直接写限速 144% 不就行了吗？为什么要有这个 20% 的限速呢？就是考虑到，比方说我们有一些情况下需要超车，你不得突破一下120啊？你还有就是这车的表头它不准，你以为跑的是 120， 实际上它是1 3三。包括我们轮胎的这个气压呀。换了轮毂啊等等这样的情况都会导致我们的表头不准，还有就是我们的测速仪器也是需要校正的，也会存在误差。因此呢，给了一个余量 20% 这不代表着说这就是我们把这个限速的速度给放宽了。所以各位一定把这个道理把它记清楚啊，记得是这样的。大家呢正常情况下就不要超过这个限速盘上的那个数字。而不要在心里啊，默默地念叨。一看到一百二十公里的限速，你直接把它翻译成了一百四十四限速，你这样的观点是错误的，啊，一定注意这一点。比先生在八六八六六六六六上问话说，请问这个新款凯美瑞的变速箱顿挫、打齿、发动机机油乳化的问题，现在有没有改善？没有听说改善，时代雅阁 1.5T 变速箱过热导致失速的问题有没有得到改善？也没有得到改善，好吧。就是实际上呢，这样的一些问题啊，它都没有成为一个群发的一个很大的一个问题。就是厂家也没有做出一些这个召回啊，一些什么。就是有一小部分车主们反映了这样的一些故障之后呢，就是在一些批次的产品上是有这个毛病。那么厂家呢，在生产线上。比方说，在变速箱的生产过程当中啊，在发动机的生产过程中，针对它做了一些调整之后，那下一个批次的产品它就不会再有了。因此，我们可能听到了一些网络上的节目上的一些这个报道之后呢，就对这个车啊，它产生一个固有的一个印象，就是说这车就一直是这样了。说这个本田有过机油呃增多的一个问题，然后就一直这些年。三年过去了，大家还在不时的问：“哎，那个机油增多，这车还能买吗？”所以大家了解了这个汽车的制造过程之后啊，这些事情啊就更加的放心一些。汽车主机厂是光制造车的，发动机啊、变速箱啊都是自己的另外工厂，甚至是别人家的工厂采购过来的，而且呢，产品线上都是一批次一批次的。我希望你对三年之内汽车发展的趋势和状况做个判断，尤其是关于电动车、和燃油车。这个三五年之内啊，燃油车肯定是主流啊。现在买车，我觉得不用刻意的来考虑这个问题，或者说排斥燃油车，我认为是没有必要的。领克零五的质量品控做的怎么样？可不可以买？五六十岁的老汉可不可以买？领克的总体质量在自主品牌里是很不错的了，可以买。这个车很时尚。呃、嗯，但是呢，不见得必须得年轻人开才合适。你只要心态年轻就可以，就像时装一样，中老年人不一样穿年轻人的衣服，呃，穿的也很好啊。有说，我准备换车，第一辆车是14款的 CC， 第二辆车是18款的老 Q 5现在准备换个车 ，Q 5和 CC 都给家里人开。现在在看的是捷豹的 XEL， 还有新款的 CC，CC CC 配置很豪华。连方向盘加热都有，那捷豹的低配就很盖。呃，预计裸车三十万以下，现在非常纠结。这品牌不一样啊，我觉得不能要求同样价格，下豪华品牌还必须和普通品牌的配置水平一样呃，你不能说直接拿一个大众的 CC 来跟个捷豹的 XEL 来对比他们的配置，品牌上还是高度不一样的。那这一组当中呢，我觉得新款 CC 其实，呃，整车的这个。性价比确实是要更好一点，不过呢，你一定要把这个品牌的因素考虑进去。开着一个捷豹的 X E L， 还是比开着一个大众的 C C 啊，要更加拉风一点的。嗯、呃，欧蓝德怎么选？能不能上四驱？就是它的品控怎么样？欧蓝德的卖点就是四驱和耐用，啊、呃，所以整个广西三菱家都没什么车让大家可以买了，就剩下一个欧蓝德，做的还是比较用心的，这个车可以可以关注一下。下面有一个问题是说，时代雅阁这个车怎么样？哎、呃，时代雅阁在。雅阁、天籁、凯美瑞当中呢，它还是卖的最好的，还是首先是雅阁这个品牌在前面啊。为什么说这个品牌可以吃多少年呢？另外呢，就是雅阁它现在在这一代车型上呢，有一些像这个混合动力啊，有这样的一些东西加入；再就是它的外观呢，做的更加年轻化，而且在这个舒适性方面呢，相对老款也做的更有提升。所以再加上本田雅阁这个中级车的一个金字招牌。因此呢，这个车一直还是很值得推荐的。时代雅阁、奔驰的 S 4 5 0跟宝马740应该是考虑家用的话，应该买哪一个好？高端产品这一块，奔驰还是比宝马狠呐，呃，比宝马更值得买。其实七系的运动层面和科技层面呢，呃，做的是比奔驰 S 还是要好的，但是呢，这两个层面东西不是这个级别的车主们要的。那么车主们要的是什么呢？是那种气场和商务的东西，而恰好就是奔驰 S 有的东西。虽然说现款的七系呢，这个卖的也还可以，但是呢，它的气场呢总还是比奔驰的 S 差那么点意思。呃，但是呢，你要说到这个新款的奔驰的 S 的话呢，确实在外观上啊，这个气场啊，它就还是稍弱一点不像老款的那么的经典。因此呢，现在也有很多朋友啊，在考虑呢转向看这个宝马的七系。我觉得在这个大几十万、上百万买一个 D 级车的这个事儿上呢，呃，现在可以把七系啊放到更重要的位置上来看。但是呢，我觉得关于这个奔驰 S 的这个地位，轻易短期呢确实还是很难撼动，因为这一期的、这一代的、这一届的 S 啊。它就是除了大灯、尾灯这个改造让人有争议之外呢，它在看不见的地方的科技配置方面的应用啊，确实是比上一代要更加强大的，很多看不见的地方提升是很多的。凯迪拉克的 XT 5和奥迪的 Q 5 L 从发动机、驾驶质感、内饰、油耗这各方面应该怎么选？综合得分呢，还是奥迪 Q 5啊，要比凯迪拉克的 XT 5高一些。林肯的冒险家怎么样？呃，希望能评价一下，整体也不错，但是我觉得这个价位呢，可以对比看一下凯迪拉克的 ST4， 我觉得它还是卖不过 XT4 的。女士代步车，裸车价八万块钱左右，要后续使用省心，请问国产和合资都有哪些推荐？我觉得你就买一个广汽本田的飞度吧。嗯，这是一个。另外呢，在靠到年底的话呢，呃，东风本田也会出一款这样的，呃，八万左右的一个小车。啊，这都是挺大的一个空间的一个车。虽然说自主品牌的这个价位的倒也挺多，但是呢，我觉得而且都挺大。但是我觉得，相对于女士来买一个八九万的车来说，我还是愿意推荐一个合资产品的这样，这像飞度啊这样的。请问宝马的 X3 和奔驰的 GLC 该怎么选？我就考虑操控和后期保养，这是很常见的一个问题。从美观、豪华感和品牌的光鲜度讲，那奔驰的 GLC 是要比宝马 X3 是要好的。但是要论操控啊、保养费用啊，呃，还有这个、呃、整车的品质、用料和性能，那宝马的 X3 那要比奔驰的 GLC 做得更好。奇骏和荣放该怎么选？感觉荣放的发动机噪音大一点儿。主要是需要用车省心呐、啊，故障低一点。那关关于这两个车的区别呢，你可以到百度啊，到一些论坛里去搜，基本找不到什么倾向性的答案。就是这两个车是差不多的。我说完也等于什么都没说，就是越听越迷糊。实际上，这两个车呢都没什么特点，也没什么过人之处。我觉得至少对我来说是这样的。嗯，基本上呢，可能如果一定要做一个推荐的话呢，我赞成。荣放还是要多一点一来呢，就奇骏的质量投诉还是比荣放要多；二呢是荣放呢，它是来自于丰田的 TNGA 架构，这个架构方在动力性能啊，在安全性能这个方面，它还是非常有优势的。呃，提醒大家关注一下，这是丰田那个新的平台，但是在我们宣传当中啊，已经是成为一句老话了，动不动就在提 TNGA 是个什么东西，是一个体系化的一个丰田的最新的一个造车的平台。十九点二十四分，还有问 CRV 和亚洲龙该怎么选的？谁的空间表现更好一些？亚洲龙呢？它是个轿车，它的腿部空间比 CRV 好一些，但是呢，在这个头部空间上 ，CRV 好一些。但总体讲呢 ，CRV 坐在后排的舒适度，呃，要比这个亚洲龙是要更强一点的。这两个产品如果纯比空间的话啊。虽然 CRV 短一点，但是它作为一个 SUV， 而且特别擅长做空间，那么它的这个空间表现是要更好一些的。问：现在宝马 4S 店的原厂太阳膜值不值得买？宝马原厂膜肯定不是宝马自家产的呀，肯定是请太阳膜工厂代工生产贴牌的，就打了一个宝马的 logo 来说的。那按照宝马对自己的品牌的爱惜来说，这个膜肯定就算不特别好，也不可能是特别差的。所以这个不用太担心，它肯定比市场上那些假冒伪劣要强得多。那市场上这些太阳膜啊，几百上千个品牌，真正好的也就那几个，呃，这个品牌的这个才好，你像龙膜呀、啊、呃威固啊、三 M 啊等等，就这些。但是我们特别容易遇到假货，所以这个四 S 店送的原厂膜啊，你就要了吧。今天就到这儿，感谢大家收听。错过收听的，可以通过董涛说车的全媒体平台收听。